0: Sonntag, Zeit für Sneak Film To Go, der Podcast. Heute bespreche ich mal wieder eine Serie, deswegen wird auch die Folge den Vorsatz in Serie tragen. Und zwar bespreche ich die zu Ende gegangene und zu Ende geschaute Serie Unbreakable Kimi Schmidt. Ja, der Sonntag, Zeit für einen Podcast. Heute, wie gesagt, in Serie Unbreakable. Kimi Schmidt, eine Netflix-Serie, die 2015 gestartet ist und 2019 nach der vierten Staffel zu Ende gegangen ist. Ja, Kimi Schmidt hat nicht nur vier Staffeln Freude bereitet, sondern hat auch tatsächlich jede Menge Emmy-Nominierungen abgesahnt, Screen Actors guild Nominierung, Also ähm, durchaus eine Serie, die einige Preise gewinnen konnte und äh, das meiner Meinung nach zu Recht. Doch wollen wir erstmal kurz darauf eingehen, worin, worum es bei dieser Netflix-Serie... Entschuldigung, ich musste gerade mal kurz Pause machen. Ich dachte, eine Frau schimpft mit mir. Aber der kleine Quentin hat irgendwas angestellt. Zunächst einmal, ähm, wie gesagt, kurz der Hinweis oder kurz die Zusammenfassung, worum es überhaupt in dieser Netflix-Serie geht. Ähm, es geht darum, dass eine Gruppe von Frauen gerettet wird. Sie wurde gefangen gehalten von einem, ja... Ähm, wie soll man sagen, religiös Fanatiker oder halt von einem Sektenführer, ähm, der vier Mädels, beziehungsweise nein, es sind sogar, nee, doch, es sind vier, glaube ich, ich bin heute wieder ein bisschen neben der Spur, neben der Spur, Entschuldigung, dafür, ähm, in einem Bunker auf jeden Fall. Okay gehalten hat über mehrere Jahre und sie werden dann befreit und unter ihnen ist eben unsere Hauptdarstellerin Kimi Schmidt, die dann nach New York kommt und ja, dadurch, dass sie nie die wahre Welt so richtig kennengelernt hat, dort ähm, versuchen muss zurechtzukommen und dann unterkommt bei Titus Andromedon, einem ähm, eher erfolglosen Schauspieler und Musical-Darsteller und ähm, ebenfalls mit dort in dem Haus wohnt Lillian, die etwas schräge ähm, Vermieterin. Ja, das Ganze ist tatsächlich eine Serie dann, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zur Meinung direkt, die von der ersten Folge an Spaß macht und das tatsächlich dadurch oder es lebt halt hauptsächlich erstmal davon, dass Kimi halt so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dass er halt total weltfremd ist und die große Stadt sie total überfordert. Jetzt ist das natürlich ähm, mit der Vorgeschichte von Kimi Schmidt etwas überspitzt, aber auf der anderen Seite erlebt man das, selbst wenn man mal in der Großstadt ist, dass so mancher Mensch, der aus ländlicheren Gegenden kommt, dann tatsächlich auch mit dem Leben in der Großstadt ähm, überfordert ist und so trifft dieses Überspitzte, was Kimi erlebt, doch auch wieder das wahre Leben in gewisser Weise. Ähm, zumindest in Ansätzen. Ähm, ha, genau. Und ja, wie gesagt, das macht halt einen ganz großen Reiz der Serie aus, diese Weltfremdheit von Kimi Schmidt. Und dann, ja, sind da noch die anderen Charaktere, die ähm, die Serie dann auf ihre Art und Weise so sehenswert machen. Titus Andromedon ist da sicherlich ähm, der ganz große zweite Grund, dass Unbreakable Kimmy Schmidt so ein großer Lacherfolg ist und mich so begeistern konnte, weil ja, er ist halt ähm, der. Eher ein gescheiterter Schauspieler, der irgendwie über die Runden kommt dazu, ist er noch schwul und er lebt einfach jedes Klischee bis ins Detail und das macht es echt lustig, weil ähm, ja, auch wenn mit den Klischees gespielt wird, habe ich nie das Gefühl, dass man sich halt über die Homosexualität oder ähnliches lustig macht, sondern ja, es passt, seine Art passt halt perfekt zu dieser Figur und irgendwie ist er einfach nur derjenige, der eigentlich auf der Suche nach der großen großen Liebe ist, aber durch seine verworrene Art ähm, da halt auch mal auf Probleme stößt und der Lilian, die eigentlich ständig Drogen konsumieren möchte, äh, äh, auf Gangsterbraut macht, ist Menschen ist da auch eine ganz besondere Marke und passt halt auch perfekt in dieses Muster der schrägen Charaktere. Und dann haben wir, die habe ich vorhin ganz vergessen, auch noch Jacqueline. White, die ähm, reiche Blondine, die gerade oder die irgendwie für eine Scheidung hinter sich hat, eine Tochter im Teenager bzw. als jung, junger Erwachsene ist und mit ihr Probleme hat, ja, und die sich halt auch irgendwie über Wasser hält und bei der Kimi halt erstmal als in Anführungsstrichen Babysitterin anfängt und somit ihren Kontakt kommt und sich da auch eine ganz interessante ähm, Beziehungen zwischen Kimi und Jacqueline White entwickelt. Ja, von daher, die Geschichten sind ähm, dann auch alle eher lose. Also es baut zwar mal eine Folge auf den Geschehnissen auf, was geschehe, passiert ist, aber nicht so, dass da so ein ganz großes, ganzes drumherum gewoben ist. Also vieles kann man halt auch einfach mal so ähm, einzeln gucken und lustig finden. Aber jede Folge ist wirklich sehenswert und ja, 51 Folgen gibt es jeweils ca. 30 Minuten und ich kann jetzt schon sagen, es gibt von mir 9 von 10 Punkten für diese Serie. Ich habe sie geliebt und bin schon dann auch ein bisschen traurig, dass sie zu Ende gegangen ist. Ähm, ja, die Serie hat natürlich nicht nur diese gut geschriebenen Charaktere, sie hat auch die passenden Schauspieler dazu, damit diese Serie funktioniert. Ellie Camper als Kimi Schmidt ist für mich einfach eine ähm, perfekte Besetzung. Also Mir war sie vorher jetzt überhaupt nicht so wirklich bekannt, hat wohl auch in Sextape mitgespielt, hat auch wohl bei Grow Up, Erwachsen werde ich später mitgespielt und ähm, auch im 21 Jump Street von 2012 also ja hat wohl schon einiges, hat schon einiges gemacht, aber ähm, ja war auch in, in der engen, äh, nicht mit englischen im amerikanischen The Office zu sehen wenn ich das hier richtig sehe ich klicke mal drauf es müsste das sein aber da ich das tatsächlich nie geguckt habe ist sie mir daher auch nicht wirklich ein ähm, Begriff gewesen ist das denn das amerikanische The Office, ja, muss ich mich gerade nochmal rückversichern. Ja, das habe ich nie geguckt, aber da hat sie ähm, ziemlich lange wohl Aaron Hannon gespielt. Ja, und jetzt halt ihre Rolle als Kimi Schmidt. Ich habe sie, wie gesagt, sofort ins Herz geschlossen und wie sie spielt und alles. Das hat mich einfach überzeugt. Auch Titus Burgess als Titus Andromedon hat mich dabei total überzeugt. Ebenfalls ein Schauspieler, von dem ich vorher ähm, bisher noch gar nicht ähm, gehört hatte. Hat jetzt auch, wie gesagt, nicht so wirklich was in seiner Vita, was mir was sagt. Er war wohl mal in vier Folgen äh, 30 Rock zu sehen und jetzt daneben hier in ähm, Unbreakable Kimmy Schmidt. Nicht zu vergessen oder ebenfalls erwähnen möchte ich Carol Kane, die ja ähm, hier die Lillian spielt. Sie hat nicht nur eine markante Stimme, sondern auch ein sehr markantes Gesicht. Und am bekanntesten, oder für mich bekannt war sie zumindest, ähm, aus Gotham, wo sie die Mutter vom Penguin gespielt hat. Und ja, jetzt ist eben für mich dann halt wieder aufgetaucht hier in Unbreakable Kimmy Schmidt und sie passt auch ganz wunderbar in die Rolle. Das bekannteste Gesicht oder ja doch das bekannteste Gesicht aus der Serie ist sicherlich Jane Krakowski. Ähm, sie hat ja unter anderem bei 30 Rock mit da war sie ja Jenna Maroney, eine der Hauptfiguren. Und daher war sie auch mir ähm, bekannt. Eigentlich auch nur daher. Sie hat sonst in einigen Filmen eher Nebenrollen mitgespielt. Aber sie ist halt eins der Hauptgesichter von 30 Rock gewesen. Und da mochte ich sie halt total als Jenna Maroney. Und daher hat es mich echt gefreut, sie jetzt auch hier wieder zu sehen als Jacqueline White. Ähm, interessant ist tatsächlich, wer denn hinter der Serie überhaupt steckt und da taucht dann ein Name auf, der sicher auch ähm, bei euch hören, die Glocken klingeln lässt und das so, ah, natürlich kenne ich, ähm, aufpoppen lässt und zwar Tina Fey. Sie ist ähm, ja mit einer von den beiden Creators der Serie zusammen mit Robert Carlock, der mir jetzt gerade nichts sagt, aber Tina Fey ist halt einer der beiden Creators der, dieser Serie. Sie ist ja eine super erfolgreiche ähm, Comedian in Hollywood und ähm, hat eben an Brackenberg-Gemisch mit halt geschrieben und ja, sie hat halt auch ganz, ganz viele ähm, Episoden von 30 Rock geschrieben, wo sie auch die Hauptrolle mitgespielt hat. Und ja, kommt auch vom, äh, vom, vom vom Saturday Night Live Team. Also sie versteht schon was von Humor, auch wenn sie bei ihren eigenen Filmen, wo sie mitgespielt hat, ähm, zuletzt vielleicht nicht immer das ähm, glücklichste Händchen hatte. Aber das ist halt... Äh, Passiert. Eigentlich ist sie ja für mich zumindest eine gute Autorin. Und ja, man merkt halt tatsächlich auch bei Unbreakable Kimmy Schmidt, dass ganz viel von der Art des Humors dann aus 30 Rock auch hier wieder ähm, zu finden ist. Und ja, das macht es, dieses, diese Serie halt wirklich nochmal super sympathisch. Und für mich, wie gesagt, zu einem der Serien-Highlights der letzten Jahre. Wie gesagt, anschaubar ist das Ganze bei Netflix. Ich kriege übrigens keine, äh, kein, kein Geld dafür, dass ich hier den Namen Netflix nenne. Also ist es sozusagen unbezahlte Werbung, nur falls jemand fragt. Ähm, ja, Netflix exklusiv das Ganze. Sprich, ja, um es momentan zu gucken, braucht man halt das Netflix. Abo, aber wenn man einen Grund sucht, um Netflix zu schauen, dann ist Unbreakable Kimmy Schmidt auf jeden Fall ein Grund für den Bezahl- Streaming-Dienst. Wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, eine echt grandiose Serie. Wie gesagt, der Humor großartig, die Darsteller großartig, die Story am Ende auch großartig. Unbreakable Kimmy Schmidt, also der Serientipp für diese Ausgabe von Sneak Sneakfilm-Podcast von der Folge in Serie Unbreakable Kimmy Schmidt. Die Wertung habe ich ja schon gesagt, 9 von 10 Punkten und ja, dann würde ich sagen, Schluss für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Habt einen schönen Rest Sonntag und einen guten Start in die Woche. Bis bald. Ciao, ciao.